0: Muito bem, galera! A gente quer começar, então, mais um, um episódio da nossa série de mensagens que estamos fazendo na carta de Tiago. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia ou abrir mesmo no seu celular a nossa carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15. Nós estamos passando versículo por versículo, texto por texto, e você pode nos acompanhar. Nós estamos, então, no capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 15, nós queremos falar sobre perseverança e tentação, sobre ser perseverante e sobre ser tentado, sobre, então, perseverança e tentação. O que é perseverança e o que seria, então, tentação? De onde vem a perseverança, por que perseverar e de onde provém, quem é o tentador e tudo mais. Então, te convido a abrir o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 15, que diz: Feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: Estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado da luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, se você tem nos acompanhado em nossa série, nós estamos falando sobre dificuldades, perseverança e tudo mais. É isso que nós estamos falando nessa carta de Tiago. Então, provações dificuldades, problemas, sofrimentos, tribulação, né, depressão, seja qual for o nome que damos às adversidades e tragédias da nossa vida, é bem verdade que não é fácil enfrentá-las. Independente de quem sejamos, ninguém está livre de dificuldades. Né? Tiago continua a sua linha de raciocínio que ele já falou nos versículos 2 e 3 sobre enfrentar nossas dificuldades com base no que está por vir. Somente assim, então, nós poderíamos nos alegrar. Enfrentar as dificuldades com base naquilo que está por vir, com base naquilo que Deus tem preparado para nós. Eu queria falar um pouco sobre... Provações. né? No versículo 12, então, primeiro ponto que eu gostaria de destacar, então, essas provações. Ele diz, Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, aqui, Tiago, mais uma vez, vai contra a lógica do mundo, né, de que a alegria ou a felicidade é um sentimento referente à nossa situação. Ele não liga aqui felicidade à nossa situação. Tiago vai muito além. Ele define a alegria ou felicidade como um estado de espírito que está esperando e aguardando a Deus. Aqui, feliz é o homem que persevera. O grande dilema né, e, e mesmo até a ironia dessa alegria é que ela pressupõe a felicidade quando nos encontramos em um estado deplorável ou um estado difícil de dificuldade. Aqui, nesse texto, para Tiago e, consequentemente, para a Bíblia, felicidade e feliz é um homem que não desiste, um homem que persevera. Mas, independente de ser difícil de aceitar o que Tiago diz, ainda assim, é verdade que feliz é aquele que persevera. Talvez as pessoas sintam até pena de você, pelo que você está passando. A razão disso é que definimos tristeza pelo que nós passamos ou deixamos de passar. Só que Deus define tristeza ou miséria não pelo que passamos, mas pelo que deixamos de alcançar. A que miséria é o que nós deixamos de alcançar, ou seja, a presença de Deus, a bênção de Deus, a salvação em Cristo Jesus. É por essa razão que Tiago ensina. Feliz é o que persevera na aprovação. Porque quem perseverar ganhará uma coroa, a coroa da vida, que é a própria salvação. Então, felicidade está ligada à perseverança. Feliz é o homem, feliz é o jovem, feliz é o adolescente que persevera. Não temos, então, outra alternativa senão praticar a perseverança a fim de alcançar um caráter aprovado. Mas também não podemos ser cínicos, né? ou falsos, ou mentirosos. Não podemos negar que algumas dores são imensuráveis. Elas machucam. A questão é que somos pessoas vulneráveis. Né? Basta um vírus e nós morremos. Uma mudança de temperatura, ficamos gripados. Estaria então Deus pedindo para que ignorássemos nossas dores? Não. Ele apenas espera que não vivamos presos, limitados, nem acorrentados pelas tragédias da vida, de tal forma que nos impossibilite de ver além dos nossos próprios problemas. Deus quer que você se desprenda apenas daquilo que você entende como felicidade. Deus quer que você se desprenda das coisas que acontecem nessa vida. Ele não quer que você ignore. Mas ele quer que você não, não, não fique mais limitado ou acorrentado pelas dores e tragédias dessa vida. Que te impossibilitam de ver além dos nossos problemas. As aflições externas só serão o nosso mal maior se Deus não for o nosso bem maior. Vou repetir. As nossas aflições externas, ou seja, aquilo que acontece conosco, só serão o nosso mal maior, a pior coisa que vai acontecer se Deus não for o nosso bem maior. A nossa única razão de existir. Por isso, ignorar as dificuldades não é o caminho. O caminho é perseverar. Você não precisa ignorar as dores ou as dificuldades. Você precisa continuar. Você precisa perseverar. A felicidade dos que perseveram nas provações e são aprovados... Culmina então, resulta no galardão de receber a coroa da vida. Todos cristãos, todo cristão que não desiste, mas persevera, será reconhecido como um vencedor. Nós devemos então pensar no presente, né, nesse estado agora, como o momento que experimentamos o sofrimento. E o futuro sendo a nossa âncora na qual devemos nos apoiar. Os sofrimentos nessa vida são inevitáveis. Estamos em um mundo corrompido pelo pecado, por isso mantemos nossa mente no tempo futuro. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, diz Hebreus 10, 35 ao 39. Não abram mão da confiança que vocês têm porque ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em bre breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10, 35 ou 39. Hebreus 13, 14 também diz, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Não temos aqui nenhuma cidade permanente. Nós não precisamos e não devemos estar presos a essa realidade, mas devemos estar convictos. De que essas provações que passamos aqui, as dificuldades que passamos aqui, devem ser superadas e vencidas at através da perseverança. Perseverança. Queria, em segundo lugar, falar sobre essa tentação que eu citei. E ele continua dizendo no nosso texto que quando alguém for tentado jamais deve dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta e ele diz que cada um porém é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido então a cobiça tendo engravidado da luz o pecado e o pecado após ter se consumado gera a morte tentação então Tiago nos alerta aqui para o fato de que não podemos olhar para as nossas situações, para as nossas provações que passamos aqui nessa vida e cair no pecado, seja ele qual for. E depois nos, volta nos voltarmos para Deus para dizer que se pecamos a culpa é toda dele. Pois é o que todos nós temos tendência de fazer. Nos esquivamos da nossa responsabilidade e transferimos a culpa para algo ou alguém. O pecado é responsabilidade de cada um de nós. Minha e sua. Isso era o que estava acontecendo com, com as pessoas que estavam lendo essa carta. Elas estavam passando por dificuldades. E estavam culpando a Deus. Dizendo, eu só estou fazendo isso porque Deus não me deu algo melhor. E elas estavam culpando a Deus de tentá-las. Né? Talvez você também diga, se Deus tivesse me colocado, se Deus não tivesse colocado a, a árvore, jamais teríamos sido tentados. Ou se eu tivesse sido promovido e ganho um salário melhor, jamais teria roubado. Ou se eu não fosse tão bonito ou tão bonita, ou se eu não fosse feio, uh, eu não teria problemas de autoestima. Se não fosse as pessoas, eu não teria problemas com ansiedade, com depressão. Se Deus tivesse feito isso ou aquilo, isso não, isso não teria acontecido. Sempre a culpa é de alguém, menos sua. Você precisa entender que os nossos pecados são não são culpa de ninguém. São, são culpa dos nossos próprios desejos. Os nossos pecados não são culpa de ninguém, senão dos nossos próprios desejos. Marcos 7, do 20 ao 23, diz e continuou. O que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, a tentação é como uma isca. O peixe morde a isca, o anzol, porque ele gosta da isca. Então, não adianta nós tentarmos culpar a Deus pelas coisas que nós fazemos ou sofremos, porque aquilo que nós fazemos é responsabilidade nossa. O, os meus e os seus pecados são cometidos porque nós gostamos. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo ou pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera, então, a morte. Ou seja, a culpa não é de Deus. A culpa não é de seus pais, dos seus amigos. A culpa é sua, é nossa. A tentação é como uma isca. E o peixe morde a isca, porque ele gosta. Da mesma forma, nós pecamos porque nós gostamos. Então tenha muito cuidado. Você precisa perseverar nas dificuldades. Não se jogar ou se deixar seduzir pelo pecado, como desculpa de que você estava passando por uma fase difícil, que você estava atravessando um momento difícil, etc, etc, etc. Antes disso, você deve perseverar superar as dificuldades, pois feliz é o homem que supera, que vence, que persevera nas dificuldades. E quando for tentado, não diga que Deus está o tentando, porque Deus a ninguém tenta. Antes, nós e cada um de nós é tentado pelo nosso próprio desejo e pela nossa própria cobiça. Como conclusão, se por um lado, aqueles que perseveram, Recebem a coroa que é a vida eterna, por outro lado, somos também lembrados que aqueles que não perseveram e caem em tentação, pecando, têm como resultado e como salário a morte. Lembre-se que Satanás sempre nos tenta para o mal e Deus sempre nos prova para o bem. Lembre-se que ao vencedor, Deus dará uma coroa da vida. Ao que persevera, o resultado é a vida eterna. Ao que vence, ao que continua, ao que não desiste de caminhar com Jesus. Por outro lado, os que desistem, os que caem na tentação do pecado, têm como salário e resultado a morte. Por isso, Satanás é quem nos tenta para o mal. Mas Deus nos prova para que possamos sair e ficar cada vez mais fortes. Que Deus possa te abençoar e você possa continuar firme e forte, perseverando nos caminhos do Senhor, amém? quero orar com você e encerrar você pode fazer essa oração comigo obrigado Senhor por mais este dia me ajude ó Deus em, em minhas dificuldades me ajude a, a continuar perseverando a continuar firme nos caminhos do Senhor me ajude a, a fugir dos meus maus desejos e da minha cobiça e que eu possa ser controlado pelo Espírito Santo que eu possa ser cheio do Espírito Santo Através da tua palavra, através de uma caminhada com o Senhor. Me ajude a não desistir de caminhar contigo, mas que eu possa estar cada vez mais firme segundo o teu querer segundo a tua palavra. Essa é a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, que Deus cuide da sua vida. Se você quiser continuar assistindo as outras mensagens, todas estão aqui no Spotify ou lá no nosso Instagram, mech. Guaira, arroba MAC Guaira, MAC Guaira. Lá tem mais conteúdo, os nossos encontros estão sendo toda sexta às 7 horas aqui na Igreja Batista Pioneira, na nossa Sala MAC. Que Deus te abençoe e tamo junto, é nóis, falou!